0: Absolut Anita, Girlie Talk Deluxe.
1: Was war deine schlimmste Trennung? Welches Beziehungsende hat bei dir Spuren hinterlassen? Das war das Thema letzten Sonntag bei Absolut Anita, Girlie Talk Deluxe auf Krone Hits.
0: Eigentlich stecke ich immer noch mittendrin. Mhm. Wir haben jetzt seit sechs Monaten was am Laufen und meine Freundin meint eigentlich die ganze Zeit, ich soll beenden und es ist auch gerade beenden eigentlich. Aber es
1: ist noch sehr kompliziert gerade und schmerzt. Das glaube ich. Ich meine, ich kenne das ja, wenn Freunde dann, dann so Ratschläge geben, aber es ist halt doch was anderes, wenn man selbst mittendrin ist, weil da die Freundinnen halt nicht so diese Gefühle haben und man selbst hat dann leider schon noch.
0: Ja, genau,
1: das ist es. Erzähl mal, wie lange bist du schon mit deinem Freund zusammen? Jetzt seit sechs Monaten, oder wie? Genau, sechs Monate
0: sind es genau eigentlich.
1: Wo habt ihr euch jetzt eigentlich in der Corona-Zeit kennengelernt?
0: Naja, im Sommer, also ich lebe in Norwegen. Und also, so, also wir haben eine
1: riesen Dachterrasse und ich habe ihn dann oben getroffen von anderen Freunden. Okay, okay. Da war er dann dabei?
0: Also ja, genau. Er war dann dabei und dann hat er mich angesprochen und
1: ja, so lief das <lacht> Und anfangs alles gut und wie ging es dann weiter? Es war schon immer so, dass ich das Gefühl
0: hatte, es kommt mehr von mir als von ihm vielleicht. Er ist auch ein bisschen älter als ich. Und dass er halt immer schon gemeint hat, ja, du nicht unbedingt eine Beziehung und machst
1: dann halt eher für mich. Und das macht das Ganze sehr schwierig gerade. Okay, also wenn du das Gefühl hast, dass eigentlich das meiste von dir ausgeht und er das wahrscheinlich dann nur für dich hat dann macht, so in Wirklichkeit kommst du dann nicht so von ihm aus? Ja, irgendwie schon ein bisschen, ja. Und sonst, wenn du jetzt nicht sagen würdest, Beziehung, <lacht> dass ihr beide so exklusiv füreinander seid, wäre er dann offen, dass er dann auch mit anderen was hätte?
0: Ich glaube ehrlich gesagt ja. Also ich, wir haben jetzt gerade eine Pause und ich hatte dann auch mit anderen, aber ich konnte es wohl nicht so genießen. Und ich glaube, bei ihm ist es anders.
1: Okay, also dass er dann einfach voll abschaltet und sich auf andere Leute schon einlassen kann. Ja. Aber ist das nicht voll oft so, dass Männer nach so einer Beziehung oder generell bei so einer Trennung dann so sich ganz schnell irgendwie mit jemanden anderen treffen und schnelle und Anführungszeichen darüber hinweg sind, aber dann später draufkommen, dass sie eigentlich einen Fehler gemacht haben und dann, wenn die Frau dann direkt danach ähm, traurig ist und dann irgendwann hat sie ja. das Ganze überwunden, dass dann der Mann dann wieder zurückkommt. Ja, vorne fährt man eh öfter. Also glaube ich, könnte das schon auch so sein. Und was war jetzt dann genau der Grund, dass du dann oder dass ihr dann beschlossen habt, eine Pause zu machen?
0: naja, er hat er hat sich eben nicht so viel gemeldet und dann halt sozusagen eigentlich nur, wenn er Bock auf mich hatte und dann bin ich halt irgendwie gesprungen sozusagen oh Mann, okay. Das wollte ich jetzt ändern halt und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen es jetzt mal aber jetzt bin ich die ganze Zeit auch wieder kurz davor, ihm zu schreiben oh,
2: also wie oh, gesagt, oh.
1: Wir, sind noch richtig, ja, wir sind noch richtig mittendrin bei der Trennung ach Gott, wie schlimm das heißt, du hast dann auch die ganze Zeit, du wartest mehr oder weniger dann auch drauf nimmst dir wahrscheinlich auch wenig vor, damit du ja, wenn er sich meldet auf jeden Fall Zeit hast für ihn
0: ja, ich meine, gut, Corona bedingt mache ich jetzt eh nicht viel dadurch. <lacht> ja, stimmt. Auch,
1: ich, viel Zeit nachzudenken und weniger Ablenkung irgendwie auch. Okay, und wie reagiert er dann darauf? Also sprichst du das einfach so offen an oder versuchst du einfach die Zeit, wenn er sich meldet, wenn er sich endlich mal meldet, dann mit ihm so gut es geht zu so genießen und willst da keine Probleme machen?
0: Ja, eher zweiteres. Ja. Also ich
1: spreche nicht so ehrlich eigentlich an. Ich weiß nicht, ob er genau weiß, wie ich fühle. Voll schlimm eigentlich. Wenn man das, da so einen ja. emotional Rollercoaster hat, wenn man einfach an manchen Tagen ist alles super, weil er sich meldet und dann meldet er sich mehrere Tage nicht. Mhm. Das, und du hoffst dann einfach bei jeder Nachricht, die du auf dem Handy bekommst, dass da jetzt gerade sein Name dort steht und dann steht halt da, da irgendein anderer Name dort. Ja, genau. Also so ist, es ist, ist es dann auch so, dass dann auch so deine Laune davon auch wahrscheinlich dann mega abhängig ist, wenn du einfach merkst, okay, passt, er meldet sich, an dem mhm. Tag ist dann alles gut. Ach ja, dann auch,
0: dass es die ganze Zeit Thema ist, halt. Ja. Bei Freundinnen oder auch bei mir alleine, dass ich die ganze Zeit im Kopf habe.
1: Ja, dass deine Freundin das dann einfach auch von außen einfach sehen und sagen, der tut dir nicht gut, weil. Ja, weil das einfach nicht... Also ich musste ehrlich sagen, ich spreche einfach aus Erfahrung, weil bevor ich mit meinem Freund jetzt zusammen war, war es bei mir genauso. Ich Aha. hatte auch mal so einen Typen. Mit dem war es auch immer mega aufregend und voll spannend. Aber es war auch immer so ein... Also ich... Das ist ja alles noch lang vor Corona gewesen und alles... Ähm, Mhm. habe ich auch echt so noch drauf gewartet bis er sich bei mir gemeldet hat und natürlich war es dann so dass ich natürlich sofort alles mit ihm dann gemacht habe und unternommen habe und ich das nicht angesprochen habe. Also ich habe mhm. immer versucht dann immer so die lustige, coole blablabla zu sein, aber in Wirklichkeit war ich einfach super sauer auf den, dass der einfach hat sich nicht meldet und ich war halt dann einfach zu ja. so stolz, weil ich mich nicht melden wollte. Und dann hat sich einfach so verlaufen oder wird das dann Nein, wir haben dann, bei euch? Ja, es hat dann Gott es gab dann Gott sei Dank ein fixes Ende. Und ich bin so froh, weil es geht, das geht einfach auf Dauer nicht, weil mich es einfach so fertig gemacht hat, weil weil ähm, weil einfach, weil sich alles nur darum gedreht hat. Genauso wie du sagst, das ist einfach so so ein mhm. Thema. Und äh, ich bin so froh, dass ich jetzt mit meinem Freund zusammen bin, mit dem ich über alles quatschen kann. Wir sind ganz normal und wir können auch unangenehme Themen ansprechen. Wir können wirklich über alles reden. Ich muss mich nicht verstellen. Ich muss nicht super lustig sein oder immer nett und freundlich sein, weil das bin ich halt einfach nicht. Ähm, ja. Und so ist es halt einfach auch. Und ähm, ja. und da habe ich nicht immer so diesen, kennst du das, wenn man so ein Diagramm anschaut, immer so, einen, so einen Ausschlag nach oben und dann geht aber dieser Ausschlag dann wieder so nach runter und wieder <lacht> auf und runter. Das habe ich ja. nicht. Also es ist, es geht nicht mehr so stark okay. runter, sondern es ist einfach so immer, immer im positiven, angenehmen Bereich, immer so in so einer geraden Linie. Und das ist so angenehm, weil ich muss mir nicht über solche Sachen einfach Gedanken machen. Also oh, man, man sieht aber gut. selber auch nicht. Also man braucht echt lange. Und meine Trennung, das war, ich war, bin sehr, sehr lange über den Typen nicht hinweggekommen. Also es hat echt lange gedauert. Okay. Und das Einzige, was mir was gebracht hat, war einfach, es hat einfach Zeit gedauert. Also Zeit hält alle Wunden. Und wenn du darüber hinweg bist, dann aber, ja. das
0: ist so schwierig, weil woher weiß ich, dass es jetzt das Richtige ist, das ja. zu beenden und irgendwie fühlt sich anders müsste es jetzt irgendwie sein, aber es ist
1: schwierig. Es kann dir auch keiner so einen richtigen Tipp geben, weil das musst du leider selber mhm. entscheiden, das ist halt so das Ding. Aber was ich dir empfehlen genau. kann, ist, dass du dir einfach mal überlegst, okay, wie würde es dann weitergehen? Überleg dir einfach die Wege, wie es dann sonst weitergehen würde. Wie würde es weitergehen, wenn du dich trennen würdest? Was würdest du dann machen? Wie würde dir gehen? was würdest Also wirklich, überleg dir so richtig die Tage, also mhm. wie du woran du denken würdest und auch welche Konsequenzen du ziehen müsstest. Also wenn du dich wirklich dafür entscheiden würdest und du gehst durch die Türtrennung, dann musst du den halt auch wirklich überall blockieren. Du darfst ihm auch keine Möglichkeit geben, sich nochmal bei dir zu melden, weil das reißt das dann sofort wieder alle Wunden auf und du bist sofort wieder drinnen. Und das, dann kann diese Wunde einfach nicht heilen, sondern du musst da einfach, du musst da leider einmal durch die Kacke durch und wenn du das geschafft hast, dann bist du drüber hinweg. Aber ja. es dauert halt. Ja, äh, voll, das ist so zart. <lacht> ja, das glaube ich dir, Anna. Ach Gott, du Arme, das tut mir so leid. <lacht> nein, es, es, geht schon, es gibt eine Situation auch. Aber e, danke. Eh klar, eh klar. <lacht> eh, wenn man so im Liebeskummer-Dings hier drinnen ist, dann hätte man halt einfach gern so eine Medizin, die irgendwie dagegen helfen würde ja. und sagen würde, so, okay, pass, ja. ich nehme jetzt diese Tablette und dann geht's mir wieder gut und hm. gibt's halt leider nicht.
0: Oder jemand, der einem sagt, was die richtige Entscheidung
1: ist. Ja, voll, gibt's halt auch nicht. Also jeder, der dir einfach genau. ganz genau sagt, ich weiß, ich finde es halt eher unseriös. Ich finde, da musst du einfach selbst, überleg mhm. dir einfach die einzelnen Wege und überleg dir, wie, also bei der Mensch erträgt ja eh einiges. Ich habe das ja auch lang genug mitgemacht mit dem mhm. und bin dann froh, dass es dann doch ein Ende genommen hat. Und ähm, irgendwann entscheidet man sich als eh selbst dafür und sagt, so, okay, passt, jetzt, jetzt geht's echt nicht mehr. Ja, ja. Irgendwann ist dann doch der Punkt da, wo man es vielleicht auch spürt. einfach so Voll, jetzt ist genug. voll. Also ich sehe es bei mir zum Beispiel immer, wenn ich ähm, einfach zu viel gegessen habe und dann einfach doch so das eine oder andere Kilo zugenommen habe, und hab ich denke so, boah, ich passe in die Kleidung nicht mehr rein und keine Ahnung. Und das geht mhm. eh so einige Zeit lang und irgendwann kommt der Punkt, wo ich dann sage, nein, stopp mhm. jetzt, das, das, das kann nicht mehr so weitergehen und dann mache ich was. Aber davor plätschert das halt so ein bisschen dahin. Vielleicht bist du noch im Plätschermodus, aber vielleicht kommt dann noch irgendwann dieser... Dieses Notstopp-Teil, wo du dann wirklich sagst, okay, jetzt geht's es nicht mehr. Aber da, da müssen deine Freundinnen auch noch durchhalten. Da musst du denen ja, musst du sie noch lange ansudern. Ja, die haben alle schon einiges mit. E voll nett, ja. Eh voll nett. voll nett. Nein, die, natürlich. Da sind ja Freundinnen da. Eh, und die Freundinnen denken sich nur so, okay, passt, wir sind schon, wir fühlen uns wie so ein Papagei, man. wir sagen immer und immer wieder das Gleiche, wie so ein ja, Band, was du immer wieder aufs Neue abspielen kannst. Aber ja, da muss man da selber drauf
3: kommen. Ja, voll. Ich war damals 16, 17 Jahre alt. Das war meine erste Liebe. Ähm, es war so, in den ersten Monaten ist es super gelaufen. Es hat halt so kleine Startschwierigkeiten gegeben, aber das ist normal bei der ersten Liebe. Und es war halt dann so, nach ein paar Monaten hat es damit angefangen, dass mir Sachen verboten hat, wie... Alkohol, Freunde treffen, später mhm. dann auch soziale Medien und alles. Was? Okay. Ja. Und das ist halt immer schlimmer geworden. Ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht die einfachste Person. Ich bin sehr stur. Aber er hat halt alles kritisiert an mir. Und ich selber hatte ein sehr stressiges Leben. Ich habe zwei Pferde, war im Musikverein, Schule, alles drum und dran. Und er hat halt nicht verstanden, dass ich sonntags daheim sein muss, weil ich Reitstunde hatte. Mhm. Und wir mussten immer bei ihm sein, weil das ist viel wichtiger und alles. Obwohl er sich immer beschwert hat über seine Eltern, weil er muss ja daheim helfen. Und ja, das ist halt dann immer schlimmer worden. Dann habe ich zwei Monate vor der Trennung meinen Führerschein bekommen. Und das war wie ein Weckruf eigentlich weil ich einfach viel selbstständiger und freier war. Und dann haben sich die Probleme gehäuft und wir sind in eine Beziehungspause gegangen, mhm. nachdem es einen richtig großen Krach gegeben hat. Wie lange wart ihr da bislang schon zusammen? Äh, da waren wir acht Monate zusammen. Okay. Und ja, auf jeden Fall, nach der Beziehungspause haben wir sich bei mir daheim getroffen und er kommt mit einem Blumenstrauß daher. Mhm. Da schon mal ein gedacht, guter Move. Ja, habe ich mir gedacht, das könnte doch wirklich doch noch gut gehen. Ja, voll nett. Kommt ich er mein, mir entgegen? Weil für Männer sag, ist es
1: ja eigentlich eh, so ich aber für Männer ist es ja eigentlich eh nicht so schwierig, oder? Es sind noch so ein paar nette Gesten einfach einbauen. Und schon freut sich jede Frau. Nicht nur dieses plumpe, ja, lohn, keine Ahnung, sondern einfach sich so ein bisschen mehr bemühen, gerne mit einem Blumenstrauß oder abholen oder sonst irgendwas. Und dann kriegt man doch eh viele Frauen rum.
3: Ja, das hat er eh immer gemacht. Also er war da eh sehr geduldig, aber der Rest hat nicht gepasst. Ja. Und, und da kam er dann er mit
1: dem Blumenstrauß nach eurer Beziehungspause dann um die Ecke und da. Ja. Und
3: er hat, ist mir so entgegenkommen. gibt mir den Blumenstrauß und in so richtig abfälligen Ton. Weil ich weiß, du magst es ja so sehr. <lacht> ja, das ist besonders gut. <lacht> ich bin mal dagestanden, da habe ich gewusst, was, das wird nichts mehr. Ach Gott.
1: Das war ja alles, alles für nichts dann. Also dann hätte er auch die Blume nicht kaufen sollen, wenn man das so
3: sagt. Ja, und er hat mich dann angesempert sozusagen, dass ich da bleiben soll und so weiter. Und Das war halt, im Februar hat er auch seine Wohnung bekommen und ich durfte nichts in der Wohnung. Er hat das Naschzeug von mir versteckt sogar. Weil du ich gerne durfte. nascht, oder wie? Ja, <lacht> weil ich bezahle ja
1: nichts mit. Nein, jetzt war, ernsthaft, weil du das Essen ich, nicht bezahlt hast,
3: durftest du jetzt ja, auch nicht Ja, ich war damals Schülerin. Ich hatte mein Auto zum Erhalten vom Sprit her. Ich hatte 100 Euro im Monat zur Verfügung. ja. Und ich hatte keinen Job dazu weil das war kurz vor meinem Pflichtpraktikum und dein Job annehmen wäre unnötig gewesen. Also wenn du bei ihm dann zu Hause
1: warst, war das so wie in so einem Hotelzimmer, wenn man da die Minibar öffnet und dann ganz genau weiß, okay, diese Erdnüsse und dieses Cola, das kostet jetzt, weiß ich nicht, sechs Euro. Und das hättest <lacht> du ihm dann so hinlegen müssen
3: wahrscheinlich. Nein, ich habe mir meistens da selber was mitgenommen, <lacht> <Ist das lacht> wenn wir gekocht haben. <lacht> Da habe ich eh mitessen dürfen. Also da hast du schon mit essen dürfen, hast nicht mitzahlen müssen. Ja, aber die Wohnung gestalten oder Tipps geben, das geht gar nicht.
1: Okay, ja, also Wohnung gestalten, wenn wenn das so seine Wohnung ist, kann ich mir schon vorstellen, dass viele Männer das nicht ganz so prickelnd finden. Ähm aber, dass du da, dass er sogar die Süßigkeiten vor dir versteckt hat, finde ich halt schon sehr skurril. Bisschen weird irgendwie. Also, am besten wäre noch, wenn in seiner Süßigkeiten leider noch so ein Zettel drinnen liegen würde, mit so einer Preisliste, wo alles ganz genau aufgelistet ist, wie viel was kostet, wenn du da was rausnimmst. Crazy. Und da hast du dir dann selbst so dein Lunchpaket dann mitgenommen. Kerstin. Bist du noch dran eigentlich? Oh nein, ich wollte noch mehr erfahren von diesem extremst interessanten Typen. Kerstin, bist du noch dran? Ja, bin ah. noch dran. Okay, passt. Österreich hat einfach das beste Handynetz. Okay, und wie ging es dann weiter? Also wenn ihr gemeinsam gekocht habt, dann durftest du da mitessen und sonst durftest du da nichts, sondern besser lieber dein eigenes Zeugs mitnehmen. Ich meine, dass man überhaupt darüber spricht, ist ja schon absurd eigentlich, oder? Ja,
3: wie gesagt, es ist, ich durfte nichts mehr. Also, das war ein Horror. Und ich habe halt dann noch Snapchat gehabt. Und sobald er das mitbekommen hat, ist komplett vorbei gewesen mit der Stimmung. Also, also du da durftest
1: kein Alkohol trinken, weil du damals halt eben noch, also damals, als das Leben noch normal war, bist du noch fortgegangen, hast Party gemacht und er hat das mal mitbekommen, oder wie?
3: Ähm, nein, ich bin nicht viel fortgegangen, weil ich eben eh sehr eingespannt war. Aber mit dem Musikverein zum Beispiel, bei Auftritten, da trinkt man was. Das ist einfach Musikerleben gewesen sozusagen. Und einmal war es so, da hatten wir ein Konzert. Er ist währenddessen heimgefahren, weil es hat ihm nicht gefallen. Und ich bin halt dann nach Hause gekommen. Ich habe zwei Bier getrunken, also nichts Schlimmes. Und er hat sich dann ins Gästezimmer am liebsten vertschüsst, weil ich ja nach Bier ge gestunken habe. <lacht> okay, <lacht> okay. Ja.
1: also daraufhin hat er gesagt, okay, nachdem du dann so eine Alkoholfahne hast, kein Alkohol mehr. Wie war es mit Freundetreffen, treffen, Gäste? Ich meine, bei dir klingt dein Leben eben mega eingespannt. Ich kenne das ja, wenn man Pferde hat, dann hat man eigentlich wenig Zeit für anderes, weil das einfach schon so ein einnehmendes Hobby ist. Das heißt, du hast ja auch keine anderen Freunde getroffen, wahrscheinlich halt nur die Leute, die auch
3: im Stall dann waren, oder? Ich habe meine Perücke bei mir zu Hause stehen, also cool. habe ich da auch niemanden gesehen, aber ich wäre halt zu seinen Freunden mitgekommen, ich habe mich mit denen super verstanden mhm. und dann war er eifersüchtig, weil ich mich so gut verstanden habe mit denen und durfte nicht mehr mit.
1: Was, ernsthaft? Ja. Also er hat sich dann selbst mit seinen Freunden getroffen, ohne dass du dann dabei
3: warst? Ja. Das war der einzige Moment, wo ich mal für irgendwas Zeit gehabt habe. Okay, gut. Und dann hat ja. er
1: noch gesagt, Facebook, Instagram und sowas darfst du nicht haben?
3: Nein, das war, ich habe es zwar trotzdem gehabt, aber sobald das mitbekommen hat, ja, war die Stimmung einfach vorbei. Dann haben wir das wieder mal zwei Stunden diskutiert. Wie
1: hast du das dann trotzdem gehabt? Du hast dann deinen Hauptaccount gelöscht und einen zweiten erstellt mit irgendeinem
3: Fake-Namen? Nein, ich habe es trotzdem gehabt, aber das Lustige dahinter war ja, er hat es trotzdem auch gehabt und hat es deswegen gesehen. Wenn ich was gepostet habe, das war ganz böse.
1: Also er hat gesagt, er möchte nicht, dass du Instagram zum Beispiel hast und dann hast du einfach nichts gemacht. Dann hast du es dir angehört, hast du den Monolog über dich ergehen lassen und dann hast du trotzdem nichts
3: gelöscht. Ja, nein. Habe ich nicht. Okay, <lacht> finde ich eh gut. Nach der Trennung war es halt dann so: Er hat mir 10.000 Mal geschrieben, eben wie vorher beim ersten. Er wollte sich auch umbringen und alles, ging am Baum fahren. Ja. Als das du dich dann getrennt dann, hast, oder wie? Ja, da hat er mir ewig lange Nachrichten geschrieben und alles. Es war dann sehr anstrengend. Und hat denn dir da sowas angedroht? Ja, das war für mich dann schon ein Schock, weil es war trotzdem meine erste Liebe. Also du hast ja wirklich
1: gerade bei deiner ersten Beziehung echt alles durchgemacht, was man mhm. wahrscheinlich durchmachen kann?
3: Er, er hat mich nicht betrogen, das ist wenigstens was.
1: Ja, warte, wir klopfen auf Holz. Ich hoffe, es bleibt so auch bei deinen zukünftigen Beziehungen, dass du es nicht miterleben musst.
3: Also irgendwann ja, hast du gesagt, jetzt reicht
1: es halt irgendwann. Dass, weil ich meine, er hat dich da sehr eingegrenzt. Mhm. Und, Leider. Und du hast ihn das, das einfach mal, weiß nicht, ich habe dann einfach mal darüber gesprochen und du hast das Thema mal angesprochen.
3: Na, wir haben halt sehr viel auch über andere belanglose Dinge diskutiert, wie zum Beispiel, ob ich da und da geblinkt habe. <lacht> und dann haben wir irgendwann eben beschlossen, wir machen eine Beziehungspause und alles. Ja, dann, und dann ist eben das passiert. Dann kam er
1: mit den Blumen, dann hat er diesen netten Satz gesagt. Ja. Und dann hast du dann
3: gesagt, okay, sorry, aber so geht's nicht? Ja, ich habe dann eh gesagt, das wird nichts mehr, das funktioniert nicht und es wäre einfach besser für uns beide. Und ja, das war's dann eigentlich.
2: Bei mir war es so, ähm, ich habe äh, kennengelernt und es war alles oh, perfekt. Er hat sich super verstanden und es hat wirklich was gepasst. Und er war immer so herzlich und so voll lieb und hat immer voll viel versprochen und alles mögliche heute, halt. also voll sehr nett. Mhm. Und dann war es so, dass wir sind auch zusammenzogen und wir haben einen gemeinsamen Hund gehabt. Und dann war es so, dass ähm, ich weiß nicht, er hat ähm ein Woche vor der Trennung, er ist voll komisch gewesen zu mir, wenn er von der Arbeit heimgekommen ist. Er war voll kalt und alles und er war an der hat Man kann Aufmerksamkeit, man gesehen gar nichts mehr.
1: Wie lange wart sie da und insgesamt da zusammen bis zu dem Zeitpunkt?
2: Ein halbes Jahr. Okay. Und dann war es eben so. Er hat von Head of morgen Schluss gemacht. Das hat keiner erwartet und Ich habe dann im Endeffekt draufgekommen, dass ich betrogen worden bin und dass eben dann zwei Tage später die neue Abgabe
1: müssen. ist. Na, zwei Tage nach der Trennung ist seine neue Freundin schon bei ihm eingezogen? Ja. Boah, wie bist du da dahinter gekommen, dass er dich betrogen ähm, hat?
2: Ähm, ich habe ähm, nicht genaue Beweise, aber ich habe es gemerkt an seiner Art, weil er eben extrem komisch war mhm. und Einfach, ich habe ihn so gar nicht kennt und sehr abweisend und alles, wie wenn irgendwas halt stimmt. Voll schier. Um, und ich, meine Cousine hat dann auch gesehen mit ihr, wie man noch zusammen waren, spazieren und alles und Aber harmlos, also nebeneinander
1: spazieren gehen, nicht Händchen halten nee. oder sowas.
2: Händchen halten nicht, aber ja, ich denke mal, man kann sich da schon viel draus ähm, denken und er hat dann einem einer zugeben, dass er mit ihr schon, ja, was am Laufen
1: Kopf, Gott. Oh Gott, okay. Ich glaube, man hat dann einfach auch so ein komisches Bauchgefühl, dass man einfach merkt, okay, da ist irgendwas im Busch. Also ich weiß nicht, wie ja. viele Menschen es ja. gibt, die schon den Partner betrogen haben, aber da halt so gute schauspielerische Fähigkeiten haben, dass sie einfach so ganz normal weiter so tun, es wäre nichts. Aber ich glaube, ja. dass der größere Teil nicht so gute schauspielerische Fähigkeiten haben oder zumindest so schauspielerische Fähigkeiten für das RTL-Nachmittagsprogramm im Fernsehen, für diese ganzen Trash-Sendungen, die man dort sieht, wo man sich denkt, okay, passt, kann man eigentlich noch schlechter schauspielern, dass man das halt dann sofort checkt.
2: Ja, und vor allem bei mir war es so, wir haben ja dann auch öfter ein bisschen gestritten, weil ihr ihm halt gesagt habt, dass es für mich so nicht geht, weil das einfach nicht okay für mich geht, dass ich auf einmal für er ähm, irgendwie Luft bin, so habe ich mich zumindest gefühlt. Ja. Und er hat mich halt nicht so gesehen. Und ja, dann war das heute halt so. Das waren die Highlights zum
1: Thema. Was war deine schlimmste Trennung? Welches Beziehungsende hat da bei dir Spuren hinterlassen? Schreib mir es gerne auch auf Facebook oder auf Instagram und bestimmt dann auch dort am Sonntag das Thema, worüber wir demnächst wieder quatschen werden. Ich freue mich. Ich bin Anita Ableidinger. Bis dann.
0: Absolut Anita. Jeden Sonntag ab 22 Uhr auf
2: Krone Hit. Und klick dich rein auf facebook.com slash absolutanita.